0: NRK P2
1: Fremskrittspartiet setter nye asylrekorder Partiet som alltid da ville begrense innvandringen ga i fjor halvparten av dem som kom i et opphold og knuste de rødgrønne i generositet visse rykende ferske tall Hva mener FRP's velgere om det, spør vi Høyre og Venstre fant sammen i Hellas. Partitilhørighet er ikke viktigst når det er krise, sier forfatter. Og kunnskapsministeren vil fusjonere flere universiteter og høyskoler med tvang om nødvendig. Han starter i feil ende og har kjørt seg inn i et blindspor, svarer Arbeiderpartiet. Og i denne Dagsnytt 18-sendingen skal vi også innom den dramatiske situasjonen i Ukraina- og den nesten like dramatiske situasjonen i Tromsø Høyre. I studio er Fredrik Solvang. Men først i Dagsnytt 18 kan vi avsløre at Fremskrittspartiet setter nye asylrekorder. Ikke på 8 år har så mange fått opphold og asyl i Norge som IFRPs første regjeringsår. Det som skulle være innstramming i asylpolitiken har altså ført til at halvparten av alle behandlede saker som kommer fra søkere for eh, at halvparten av alle behandlede saker blir innvilget, viser ferske tall fra UDI. Og statssekretær i Justitiedepartementet for Fremskrittspartiet, Kalmor Kalmer, 4908 personer fikk altså permanent opphold i fjor, 49 prosent av alle som kom
2: til landet, og begge deler er rekord. Er du fornøyd? Altså, det er altså slik at regjeringen faktisk har ett mål om at man skal ha frist mulig av dem som kommer til Norge og søker asyl, skal ha en reell beskyttelsesgrunn. Og hvis man har det som mål, så betyr det også at andelen av dem så får innvigget asyl, eh, vil øke. Og grunnen til at andelen av den som fikk innviget asyl i fjor økte, det var jo fordi at veldig mange kom fra en krigsserre område i Syria. Det er en spesiell situasjon som gjør det at flyktningestrømmen over Europa har vært særskilt stor den tiden Fremskrittspartiet har suttet i regjering. Og vi har en konvensjonsplikt om å gi beskyttelse til dem fordi at de er utsatt for forferdelig overgrep i sitt eget hjemland. Så dette er akkurat sånn som det skal være? Altså, det er altså slik at vi har fått redusert andelen av asylsøkere som kommer til Norge uten å ha en grunn til å søke asyl. Det er vi godt fornøyde med. For totalantalet asylsøkere har faktisk gått ned med 4 prosent i fjor. Og spør du noe, så synes de det sikkert er feil. Men vi mener at det er riktig. For vi mener at det betyr at det kommer færre etter Norge som ikke har en asylgrunn, som ikke har et beskyttelsesbehov. For vi har hele tiden sagt... Dem så trenger beskyttelse etter flyktningskonvensjon, dem skal få beskyttelse, men resten ska vi returnere så fort som mulig, og det, tror jeg, det signalet tror jeg har ført at færre kommer hit som ikke trenger beskyttelse.
1: Dere har også sagt andre ting. Innstramming i asylpolitiken har vært et av FRP's adelsmerker i alle år. Og la oss minne om hva Siv Jensen sa i 2012 og i 2013, og hva innvandringspolitisk tasemann Martin Ørsal Johansen sa i
3: 2013. Vi viker ikke i vårt syn på behovet for å stramme inn norsk innvandrings- og asylpolitikk. Asylpolitikken er ut kontroll. Det, det går an å stramme inn på,
4: på praksisen, gjøre det mindre attraktivt, og komme til Norge, spesielt for lykkejegere.
1: Det er jo innstramming dere har lovet.
2: Ja, hvis du hört på Morten Ørshald Johansen, så sa han nettopp det jeg sa. Gjøre det vanskeligere, spesielt for lykkejegerne. Og det er nettopp lykkejegerne vi har gjort det vanskelig for. Og det er nettopp den som ikke lenger kommer til Norge i så stor grad som før. Mens den som kommer til Norge, det er altså mennesker som er fordrevne fra sine hjemmer i Syria spesielt. Det, det som er den store økningen. Og vi har jo alle samlet sett på hvordan ISIL og andre ekstreme islamister har herjet i disse områdene. Det er dem vi har gitt beskyttelse, ikke lykkejegerne fra Østeuropa eller andre områder. Dere har også sagt andre ting.
4: Vi ser at eh, dagens innvandringspolitikk og gårsdagens innvandringspolitikk ikke har bærekraft i seg. Vi har seks ganger antall eh, innvilget asylsøknader i Norge i, i innsnittet i EU. Eh, og da sier det seg selv med det velferdssystemet og de ytelsene som Norge
1: har, så er det ikke bærekraft i det. Det er i det, men det er det plutselig nå.
2: Altså, det med å kraften i innvandringspolitikken er en stor grad til bekymring. Og derfor så er det også grunnen til at man må helt til å jobbe for at man har best mulig forhold i nærområder fra der flyktingene kommer fra. Og så har også Norge bidratt med 1,4 milliarder til hjelp i nærområder. For vi mener det at det å hjelpe Libanon, Jordan og Tyrkia for å ta vare på de aller fleste flyktingene det er det som er best bærekraft. Men dere setter altså i antallet det...
1: som får bli her i landet, og det er det Sandberg snakker om. Bærekraften. Men da, ærlig
2: talt, da de røde grønne holdt på, så var det altså ikke 9 millioner flyktinger i Europas nærområde. Det er det nå, og det gjør det at situationen er noe helt annet nesten. Men det aller viktigste vi gjør er jo ikke ta imot syrere til Norge. Det aller viktigste vi gjør, det er den humanitære bistanden vi gjør i Syrias eget nærområde. For sammenprisen det koster å ta en en til Norge, så kunne vi også hjulpe 26 i deres eget nærområde. Da mener vi har en moralsk forpliktelse til å hjelpe flest mulig mennesker, og det gjør vi best i deres eget nærområde. I fjor
1: på den tiden inngikk dere en avtale på utlendingsfeltet med KrF og Venstre. La oss var hva sammen.: sa Er
5: det strammere eller mildere enn de rødgrønnes politikk? Den
6: er mildere på barn, og den er strammere på resten av asylområdet.
1: Strammere, sier Erna Solberg, men når tallene er klare nå, så viser det at det ikke har vært noen innstramming.
2: Ja, det er helt feil. Fordi at det har vært en innstramming. Det er helt feil. Det det har vært en innstramming i forhold til de som ikke har en asylgrunn, altså ikke har en beskyttelsesgrunn etter FN-konvensjonen. Det er altså slik at de forrige regjeringene hadde jo mange flere muligheter til å kunne komme og få asyl i Norge enn bare FN-konvensjonsreglene. Og så har vi også gjort en del grep eh, som gjør det at det blir mindre attraktivt å komme til Norge. Og det ser vi. Vi har fått oss en nedgang på 4 prosent i forhold til 2013. Enda asylstrømmen til Europa har vært historisk høy.
1: La oss snakke om de tiltakene dere faktisk har satt in for å stramme in. Det er altså nå slik at det må være 24 år for å hente ektefelle. Hvilken effekt har det hatt?
2: Ja, det har jo hatt det at denne effekten at det er mindre attraktivt å komme til Norge. I antall personer? Nei, det har vi ju smört och några så likat UD har offentliggjort en statistik for få minuter sedan. Vi har inte att anledning till att gå in i och göra djupdanalyser av vad de enklaste tiltak avför till. Detta i studiene. 2013 är alltså altså 214 personer vad med inkomstkravet som skulle skärpas? Ja, det blir skärpa nog snart. Eh det att man har ett inkomstkrav i hela tatt är ju något som gör at det att vi mindre attraktivt att komma till Norge. Ja, man har haft länge. Det har man hatt lenge, men nå blir det også enda høyere. Det blir 300.000, og i tillegg til det så har vi også gjort det slik fra 2015, at Norge som stat ikke betaler igjenforening lenger for nyankomne asylsøkere. Det gjorde man før under rødgrønne regjeringen.
1: Tidligere statssekretær Paul Lønnsøt fra Arbeiderpartiet sa at det er ikke mulig å bli strengere enn han. Og da protesterte Fremskrittspartiet blant annet. Men Ann-Margret Eysenå, du er generalsekretær i Norske Organisasjon for Asylsøkere, NOAS. Var det noe i det han sa?
0: Ja, absolutt. Men det Fremskrittspartiet i Justisdepartementet har fulgt opp med er at de ikke gjør som Kalmur sier, men de setter de som har størst behov for beskyttelse på vent. De store grupperne, som er altså ikke syrere, som har vært den største gruppen i 2014 eller 2013, det har vært eritreere. Og syrere, eritreere, sudanere og somaliere, statsløse i hovedstak palestinere, settes nå på vent, og de må vente mellom fem och ni måneder på å få sin sak behandlet. Det er det signalet Kalmyr og hans regjering sender till de som virkelig trenger beskyttelse. Så disse tallene skulle vært mye høyere hvis vi ser på vad UDI har realitetsbehandlet, altså saker till folk som ikke er sendt realitetsbehandling i ett annet europeisk land, i tråd med Dublin-avtalen, hvis vi trekker bort dem och trekker bort andre saker som har bortfallt av ulike grunder så ligger faktisk innvilgelsesprosenten på nærmere 70 prosent, og den skulle vært enda høyere, dersom ikke regjeringen hadde kuttet i bevilgninger til UDI og gitt beskjed om at returssaker skulle prioriteres, og de grupperne som trenger det skulle settes på vent.
2: Ja, da kan vi svare på det. Ja, som sagt er at nu har altså tallene kommet ut for noen minutter, siden jeg har ikke fått så stor anledning til gå og in i hver enkelte tall, men det er jo riktig det at man prioriterer avslagssakerne først, det gjør at man har en kortere sakspanningstid på dem, men det er jo ikke slik at man ikke har realitetsbehandlet om andre sakerne, men det er altså slik at det er viktig når man ser at man har for eksempel helt grunnløse asylsøknader, at man tar det først, så sørger for at de blir da sendt ut av rådene som rast som overhodet mulig, slik at man slipper at de skal sitte på norsk asylmott forsvinne og ta seg svarte arbeid og sånne ting i Norge.
1: Altså nå, hvis du et øyeblikk forsøker å gå ut av egen rolle og sette dig inn i, i rollen som FRP-velger, mm. har de grunn til å være fornøyd i dag?
0: Nei, de har ikke det, men det er også fordi at Kalmur og andre Fremskrittspartipolitikere fortsetter å fremstille det som det er mange grunnløse asylsøkere. Det at en del av disse ikke blir realitetsbehandlet i Norge, men returnert til ett annet europeisk land etter Dublin-avtalen, det betyr jo overhodet ikke at de ikke har et grunnlag for å søke beskyttelse. Det betyr bare at de blir registrert først i et annet europeisk land. Så igjen så prøver man å skape et inntrykk om at det er en haug med luringer der som vi må passa oss for, det er ikke det som er situasjonen. Situasjonen er at det er massiv undertrykkelse i en del land som Eritrea. Det er en ekstrem krigs- og konfliktsituation i mange land, og det er en helt ustabil, stabil og uoversiktlig situasjon i mange land. Og det er det som gjør at de kommer hit, og da... Blir det så, så galt når de som så opplagt har et beskyttelsesbehov må settes på vent og får ikke en gang asylintervjuet? Men, og det er dårlig samfunnsøkonomi fordi at du kan ikke søke om midlertidig arbeid. Du får ikke midlertidig arbeidsillatelse før på etter asylintervjuet. Ja. Jeg, 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 og, dermed, og dermed så klientifiserer en, jeg... Fremskrittspartiet dere som har sagt det at dere vil at folk skal tas vare på. Ja, jo, med de som har beskyttelsesbehov, de skal raskest mulig integreres i landet, og det gjøres ikke når de må sitte i ni måneder i ørkesløshet på asylmottak uten på å gjøre det, 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 det. noe av det. Jeg
2: har lyst til å bare stille Du sa jo selv at det, var, det skulle ha vært 70 prosent som skulle få fått opphold. Mener du da at de 30 som fikk avslag ikke skulle ha fått avslag? At de også skulle ha fått blitt? Det er slik du også er enig med meg at det er mange som kommer til Norge som ikke har noen grund til å få beskyttelse. Du sa nettopp det er ikke mange. Dette svaret må være
0: det er, raskt. Nei, det er ikke mange. 30 prosent er ikke som, mange? Nei, det er ikke mange. Av, mener du at 30 prosent en... Jeg synes 30 er en, er altså,
2: jeg i, det at det mest ideelle vil ha vært at alle som kommer til Norge og søker asyl, de har en reell beskyttelsesgrunn. Og det er jo har sagt. At det viktigste er at vi øker andelen av dem som har en reell beskyttelsesgrunn, og så ska vi gjøre det slik at de andre synes at det ikke er attraktivt å komme til Norge. Det er det som har vært regjeringsmål på Fremskrittspartiets mål. Og, i,
0: og bare sylkort, altså det å ikke ha ø, kvalifiserer i forhold til kriteriene for beskyttelse, betyr at du ikke flykter fra en ekstremt vanskelig situasjon og kan ha vært utsatt men, men for overgrep. Men der hører
2: vi jo forskjellen ja. oss og dem, det er at de vil altså at vi skal gi opphold til dem også, men det er Fremskrittspartiet har sagt nei til, og det viser jo bare at Fremskrittspartiet har. Det mener vi ikke, men du skal ikke kalle dem på grunnløse.
1: Og da har du kommet in i studio her, Trine Eilersen, du er politisk redaktør i Aftenposten, og vi har også med oss Frøy Gubransen, kommentator i Bergens Tidene. Ja, disse tallene viser altså at den blå regjeringen med FRP og Høyre setter nye rekorder i hvem som får bli her i landet. Er det overraskende?
7: Altså, hvis du ser på vann rundt oss, som jo er en viktig forklaring på, på antall asylsøkere som kommer til Norge, så er det jo ikke overraskende. Det som er for mange av de som følger feltet har vært overraskende er jo at FAP har kjørt en retorikk som har på at de kunne kontrollere de strømmene i en helt annen grad enn de faktisk kan. Dette handler om internasjonale forpliktelser, og flyktingestrømmene har i hvert fall ikke blitt mindre. Er det nå de en gang årene. for alle tilbakevist? Ja, det mener jeg det. Så går det an å gjøre små grep for å, for å justere litt på tallet men det er klart kommer det store grupper, hvis det nå skulle komme store grupper fra Syria og fra en del andre områder som vi vet har beskyttelsesbehov. Det er blitt uttalt da, hvis det kommer store grupper fra Syrien så får de, får de opphold. Så er det ikke så, kan ikke FRP påvirke det eller regjeringen påvirke det i den grad som det har blitt gitt inntrykk av.
1: Frøy Gudbrandsen, altså kommentator i Bergens Tidene og doktorgrad på asylpolitik har du, er økningen i antall flyktinger fra Syria hele svaret her?
3: Ja, altså det, det er to forklaringer på hvem som søker asyl i Norge, eller hva som forklarer ankomstene. Og det ene er jo vad som skjer i hjemlandet og hvem som kommer til Norge. Og det andre er politiken i Norge. Og det er ingenting i, av det som har skjedd med norsk asylpolitik som skulle tilsi at flere skulle få opphold. For den er jo akkurat det samme. Kriteriene for opphold eh, gjennom å søke asyl det er ikke endret. Så forklaringen på at innvildelsesprosenten har økt flere för asyl. Det är vem det är som kommer. Och där är bara större andel av de som söker asyl som, eh, som har behov för beskyddelse. Så jag är helt enig med Kalmyr att detta har andra förklaringar framskridande partiet och det är goda nyheter.
1: Hur kan RFP då gått till val på en stramare asyl- och invandringspolitik?
3: Ja, det måste de ju försöka vi ett svar på tror kanske de trodde att de skulle ha större inflytelse men men den rödgröna regeringen de stramat in så mycket att det är inte möjligt att strama in mer på asylkriterierna uten att bryte internationella konventioner. Men det de har stramat in, det är ju på kriterierna för att få familjeåterförening och det vet vi ju påverkar asyltillströmningen. Men problemet er ju att de rödgröna har de också stramat in väldigt mycket där. De har satt ett så högt inkomstkrav för att få familjeåterförening at den är åldersgränsen 24 år. Den har ingen betydning för det är knappt någon under 24 år som får inbilga familjeenförening. Så... Ja, bara fortsätt. det er, det var rätt så att det väldigt lite för Fremskrittspartiet att och hämta och det säger ju om det som skedde under den förre regeringen egentligen.
1: Trina Ahlgren, vart ska alla dessa väljare som FRP har har skaffat sig netto på invandringssaken
7: göra sen då? Nej Nei, en altså, det som er interessant er jo at Norge, hvis du sammenligner med Sverige, da, så er jo fremdeles tall egentlig veldig lave. Men Fremskrittspartiet bygger jo på en del av en innvandringspolitikk som, som har vært i Norge i over ti år, som er relativt stram. Og som Frøy Gubarsen sier, hvor det ikke er så mye mer å hente på, på innstramming. Eh så när ni nu ska hante välger på invandring så måste det ju bli på på integreringsbiten ställa krav til de som har faktiskt är här. Ni har intryck av att du kan stoppe strömmen fra en världen som vi har svartlidnen inflyttelse av. Det det är oretorik som bör parkeras och läggas i skuffen. Eh så kommer, kommer vi att få ner som som det vi natt upp fick med oss kommer vi chatta i, i fjort att på på betala flygbiljetter och få familjer som välkomna till Norge bo män och opphold og en del sånne ting.
1: Samtidig vet vi at det finnes en innre opposition i FRP, men de tør for eksempel ikke å stille her i dag.
7: Nei, det er jo mange forskjellige budskaper i Fremskrittspartiet på dette området, helt fra de som fremdeles henger igjen i den gamle politiken, som man faktisk har gått til valg på og har skaffet seg velgere på, til de som da sitter i ansvarlige positioner og kjenner regelverket ut og inn og vet jo og kjenner til begrensningene og ikke bruker så store som man brukte i valgkampen i hvert fall.
1: Skubransen, är det KrF og Venstre som har fått gjennomslag? Uh,
3: altså, ja, på en måte, de fikk jo gjennomslag for dette. Altså, det er ikke KrF og Venstre sin fortjeneste at flere nå får innvilget asyl. Det er de forrige reglene. Det er asylinstituttet som har vært som det er nå i lang tid. Men det som jeg er litt spent på, det er effektene av de nye reglene for asylbarn. Fordi asylbarn og deres familier, det er jo nettop personer som har fått avslag på asylsøknadene. Og det FRP har varit med på nå i det er jo det lettere for folk som ikke har behov for beskyttelse, å få opphold. Og, og det kan godt tenkes att det rett og slett har blitt ganske mye lettere for denne gruppen å få opphold nå for familier. Og vi vet jo at den typen liberaliseringer, det kan påvirke tilstrømmingene. Så det, som vi, det blir ganske spennende å se fremover nå, om vi får en økt tilstrømming av barnefamilier. Og, og da vil
1: Fremskrittspartiet ble det også.
3: Ja, det er i hvert fall interessant å, å følge med på da.
1: Eilisen asylpolitikken har jo vært en fane for FRP i alle år og nå kommer jo dette mer eller mindre tilfeldigvis oppe og kreker saken. Betyr dette en varig svekkelse for partiet?
7: Altså, det blir jo spennende se på, på, på velgernes reaksjon på dette. Så nettopp nå at uh, antal partimidler med FAP har jo sunket uh, med over 10 prosent, oppover 14 prosent fra ene året i fjor. Uh, Så sånn det er i hvert fall noen som tenker at dette er ikke er helt uh, det jeg uh, gikk for. Uh, det vi har sett i nederlandet land er jo at du begynner å få diskusjoner i enkeltmiljø om de trenger et parti, til høyre for det partiet som har representert innvandringsskepsis. Og det, den diskusjonen har ikke helt kommet overflaten i Norge enda, men det er jo ikke umulig den kommer.
1: For at noen her i landet mener at man bør reforhandle internasjonale konvensjoner, for eksempel, det er vel... Ja,
7: ja det, det, er helt, det er helt overbevist om at noen mener det, og at noen mener at tilstrømningen, og ikke minst familieanforeningstallet, er alt for høy. Det er det jo velgere som mener.
1: Gubransen, betyr dette at vi nå bare kan legge all innvandringsdebatt død her i landet?
3: Nei, altså det er jo familienforening, der er det jo mer man kan gjøre. Asyldelen av det, er, det er den delen av invandringspolitiken som er mest regulert. Så det, man kan jo fortsatt gjøre noe på familienforening hvis man ønsker det. Da. Men det er jo litt spennende å se også hvor viktig egentligen innvandringssaken blir för Fremskrittspartiet etter hvert, og hvor stor andel velgere som egentlig syns det en viktig sak. Men man har jo sett at uh, partiet langt til høyre, altså enten hadde kommet et nytt parti enda lengre til høyre, eller rett og slett, sånn som man så i, i Østerrike, at uh, det som tilsvarer Fremskrittspartiet rett og slett ble splittet i to. där de som var veldig opptatt av innvandring uh, holdt seg for seg selv da.
1: Eilersen til slutt, ifølge din avis så har asylsaken skapt såpass uro i Kristelig Folkeparti at regjeringssamarbeidet vakler. Er disse tallene dråpen som kan få forbegre til å flyte over?
7: Nei, akkurat disse tror jeg ikke det. Det, det, det handler først og fremst om asylbarn-diskusjonen, og, og, og det å få klarhet i om, om Anders Anundsen har justitsministeren drevet den asylpolitikken, så om det er flertall for i Stortinget, eller om han har sin egen asylpolitikk. Og det fremstår for Kristelig Folkeparti og flere andre som lite litt uklart akkurat nå, no, men da skal vi på en høring 9. februar, så da får vi jo vite mer om det.
1: Og disse tallene her, de, de sier ikke noe om asylbarn?
7: Nei, ikke akkurat disse peker ikke i denne. De som, jeg har ikke fått noen detaljer på det, men jeg kan ikke se noe i de også.
1: Nei. Tusen takk skal dere ha, Trine Eilersen og Frøy Gubransen. Og nå til den dramatiske situasjonen i Ukraina, der kamphandlingene er trappet kraftig opp. De russisk støttede separatistene Østilandet trakk seg forrige uke fra fredssamtalene med myndighetene i Kiev, og varslet i en opptrapping. Og lørdag ble 30 mennesker drept, och nesten 100 såret i et rakettangrep i Havnebyen Mariupol. I dag har NATO hatt en ekstraordinært møte om situasjonen i Ukraina. Og Morten Jentoft, korrespondent for NRK, du er med oss fra Donetsk. Hvordan vil du beskrive situasjonen? Ja,
8: jeg må beskrive situasjonen som veldig spent her. Vi hører hele tiden i bakgrunnen dumte drønn. Det pågår ett i ge et tid kilometer nå öt så här je er nå runt i entebalsevor. De där har de ukraininske sstyningen en Chile in i et separatkontrollt område. nå er den de, de ukraininske stöten som håller, den bli en mesten omringet jeg ser om flera tusen soldater och där pågår det ett volllsomslag och så si vi så svar dig uk myndig styrker igjen da med kraftig atlerien. Sånn at um, kampene har trappet kraft opp her i selve Donetsk by. inne i byen. Er det, det er nesten helt døtt, det er folk ut å se i gaten her. Jeg blir veldig redd etter at en buss på torsdag. Så har er det en, en, en spent stämning og mange frykter jo at det kan bli enda verre.
1: Vet vi nå om hvor store områder de kontrollerer opprør opprørende?
8: Ja, det vet vi jo. Det er jo ganske klare frontlinjer her nå da. Men opprørende eh, er nå på offensiven eh, fra ukrainsk regjeringshold. Så hevdes det så at vi har fått tilførsel i alle fall av eh, nye våpen fra eh, russisk side. Jeg har også selv snakket med opprørende soldater i dag. De virker veldig selvsikre. De har vært et veldig godt eh, organisert. De mener at de forsvarer sitt eh, hjemland, sånn at moralen hos dem er også høy. Og det er jo ikke tvil om at mange her er veldig på at den ukrainske regjeringen har brukt tunge våpen i sin kamp mot separatist, men noe som også har gått utover sivilbefolkningen. Jeg kjørte gjennom byen Ilovaisk tidligere i dag, og der var det jo massevis av ødelagte hus, ødelagte skoler, ødelagte fabrikker.
1: Vet vi nå med sikkerhet hvem som stod bak det som skjedde i Mariupol på lørdag?
8: Vi vet jo ikke helt sikkert, men mye på att det var et hevnangrep fra uh, de pro-russiske separatistene sin side etter angrepet på denne bussen här i Danesk på, på torsdag. Um, uh, lederen for separatistene här i, i, i uh, Danesk, Alexander uh, Sakarshenko, han sa jo også først på lørdag at uh, man hadde satt i gang et angrep mot uh, mot eh, Mariupol eh scheman är så torkan i Sydtyskland men nu tillbaka ändå kanske så mycket starka reaktioner som kom på när nästan 30 människor blev död i det det angreppet här men eh och sångs sång för säkerhet och samarbete i Europa i rapport eh, de roquettes le sort de ce de Mariupol qui comme il fra separatistes contre l'armée
1: det er jo lett for oss å sitte her og kanske tro at det er mer eller mindre rolig i Ukraina når vi ikke hører om kamphandlingen, men er det noen direkte foranledning for at kamphandlingene akkurat nå har blusset opp?
8: Den direkte foranledningen er nok kanske sammenbruddet på den diplomatiske fronten som vi så i forrige utenriksministeren for Ukraina, Ryssland. Eh Tyskland og Frankrike i Berlin ikke kom fram til en enighet. Etter det så har eh, våpenet overtatt for eh, diplomatiet, og det ser ut som det er en slik fase som vi är inne i akkurat nå. Og vi skal huske på at altså, de siste dagene så har vi jo vært mange tittals drepte hver eneste dag här i Ukraina, altså like mange drepte som med terroren i Paris, hver eneste dag i Ukraina. Og det ser ju ut som dan som sen är ständigt vill göra något som allt folk har som le snackar mig på gatan i Donetsk är ju förvirrat och rädd och man kan ju bara föreställa sig hur det är här i den här byn att höra braket øh, drönna ifrån dessa kanoner som man hör både dag och natt.
1: Ja till slut vem är det de önskar ska grip in?
8: Alltså alle, de ønsker vara fred, de som jeg snakket med. De ønsker fred, man må nå få stoppet kampene, Men det klart att mange här i, i, i byen, meningsmålinger tidligere, har jo vist at flertall av innbyggere her fortsatt ønsker å være en del av Ukraina. Men den konflikten som nå har pågått og som har blitt såpass stor, den har jo skapt väldigt mye hat och bitterhet, at det er mange som ikke kan se for seg at de skal igjen da leve i en tenner statsstandelse med, 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 med Kiev, selv om man også fra russisk side har sagt det at eh, Donbass, Donetsk og loransk fylker skal i fremtiden være en del av Ukraina, men med innenfor en slags federal statsstandelse.
1: Takk skal du ha, Martin Jentoft, korrespondent for NRK i Donetsk. Med oss har vi Thor Bokvald, du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hvordan forklarer du denne åttrappingen?
4: Jeg tror det er det viktigste grunnen til at det har skjedd. Det, det som har skjedd egentlig helt siden våpenvildeavtalen ble underskrevet i 5. september i fjor. Og det at Russland har forsynt der områdene med mer og mer våpen, mer og mer rekruttert ja, frivillige, og, men også sendt in i egne militære avdelinger. Sånn at opprørene har vært militært sterkere og, sterkere og sterkere over lang tid. Og når det da ikke gikk med denne diplomativeien, så, så altså fristelsen til å... Til å bruke våpen er jo større desto mer våpen du har. Så jeg tror det er det som ligger bak at vi, at vi har fått en sånn voldsutvikling nå. Og da vinner Russland? Nej, det, det gjør de nok ikke. Det tror jeg ikke. Det spørs ikke om man mener med å vinne da. Det jeg tror Putin og Russland ønsker er for så vidt at disse områdene her skal bli en del til Ukraina. Blant annet for at Russland ikke har råd til å betale for disse områdene. For disse områdene trenger tilførsel til penger. Men at samtidig områdene får så stor grad av selvstendighet at de som nå opprører det eh, får lov til å styre de områdene, og at eh, Moskva har da en hand på rattet gjennom opprørerene som altså, Nassar Kiev betaler, og Moskva bestemmer på en måte, tror jeg, det Putin ønsker å få til. Men det er selvfølgelig ikke en, en løsning som Ukraina utenvidere vil gå om på, eller det vil slett ikke gå på. Så derfor så står det litt i stampet.
1: Både FN og EU er jo naturlig nok bekymret, og Tysklands forbundskansler Angela Merkel ba i Putin om å legge press på de pro-russiske i Ukraina for å få slutt på volden. Hva konkret kan det internasjonale samfunnet gjøre nå?
4: Det eneste internasjonale samfunnet kan gjøre er å med sanktioner eventuelt innføre mer sanksjoner. Ingen, ingen vil gå til krig for Ukraina. Det man nå i tillegg for så vidt kan gjøre, og som USA snakket en del om å gjøre, er å selge våpen til Ukraina. Det vil ha vært en ytterligere opptrapping til konflikten, men det er noe som er mulig å gjøre. Om det er smart
1: eller ikke, er det opp til vestlige ledere å mm. Du skriver i en väldigt intressant kronik at det spiller en rolle at Russland er et av de landene i verden med størst velstandsulikhet, altså med en kleptokratisk elite, på hvilken måte?
4: Det, Russland er et system som veldig mange land i verden, der... Tilgangen til både politiske og økonomiske positioner begrenses for at en liten elite på toppen skal tjene seg rik. Og det her har vi tallmateriale på, så det vet vi stemmer veldig godt for Ryssland. Det var som Ukraina var før revolusjonen, og som Ukraina er for så vidt også per Men som da revolusjonen i Ukraina egentlig handler om å, handler om å forandre Russland. Og den litsen eliten som da sitter på toppen, den har jo ikke lyst til at det her skal forandre sig. Og det forklarer, tror jeg, mye til adferden til den eliten, både når det gjelder innriks og når det gjelder utenriks. Altså, unntrykkelse til opposisjon, eh, bruk til propaganda i media, alt det her, for å bevare
1: den posisjonen man har. Jeg tror vi må si takk til deg, Thor Bokvald, senårforsker ved Forsvarets Ja, I går vant venstre koalisjonen Syritsa volge i Hellas. O vi hører har gårjegensvinner Alexis Tsipras.
4: O lite i Sa finnas. Si Nikoslavos, Egravse historia. i Elpida, Egravse historia. O Kirriaarkos, El Nikoslavos.
1: Alljenæ de ingen ting forenner mer enn en enælles viende si du. Og hatet mot EUs gjeldsinndrivelse var kanske det som fikk valgevinneren i Hellas Syriza til å se tvers over blokkene og over til motsatt fløy. For i dag ble det klart at Venstre-koalisjonen slå sammen med uavhengige grekere, forkortet anell på høyresiden i gresk politikk. Korrespondent Åse-Marit Beffring, hvordan ble nyheten om den nye regjeringskoalisjonen mottatt i Hellas?
9: Ja, egentlig ikke med hverken sjokk eller eh, overraskelse, for dette var en av få muligheter de hade til å få flertall i parlamentet. Eh, og til å danne en ny regjering, så selv om det er et høyreparti, så var det ett parti som også hade samme synspunkt på at det var viktig å reforande avtaler eh, med EU och pengarfonde och och därmed så hade de i värsta fall grundlag och det gick de ju väldigt raskt så det verkar som att de också har snackat lite på förhand här. de är alltså eniga om mest och det att vi de ska och refererande De har också altså ingått någon ekonomiska eh i dag, eh tidigare. Eh och så är det andre stora utmaningar då. Eh det er ju självklart alltså det er olika i man vill ta tillhanda med den socialpolitiken.
1: Hvor optimistiske vil du tro at grekerne generellt er nå med tanke på at den nye regjeringen kan få EU med på et tider i land?
9: Jeg, jeg tror at greker har ett håp om at det, det ska bli en endring, men jeg tror også at Greker er blitt ganske realistiske etter mange år med krise. Vi har blitt lovet bedre tider mange ganger. De har egentlig bare gått i en vei. Slik at det skjer, så man ikke, hvis man ser små endringer, så vil de ha folk med seg. Men jeg tror at folk også er moderat forsiktige når de nå venter på hvordan dette skal gå.
1: Så det ingen som tror at de kan innfri hele den lange lista med valgløfter?
9: Nei, når det kommer til valgløftene, så tror jeg at folk fortsatt håper på en bedre hverdag. De har jo løfter om at de skal slutte... I hvert fall noe av disse innsparingstiltakene, man skal altså få høyere lønn, en lønn å leve av og høyere pensjon, at fastighet skal få matkultonger og, og dette strøm, at helsevesenet til, igjen skal bli også, tilgjengelig også for dem som ikke har helseforsikring. Men dette er mange, og det er dyre løfter, slik at altså jeg tror nok at folk er moderat og
1: Takk skal du ha, også Marit Beffering. Vi har med oss Alexander Ipsen, Du er halvt gresk, og du har gitt ut boka Gresk blod før jul i, i fjor. Du er også rådgiver i Høyre stortingsgruppe. Ble du overrasket over at Syriza og Alexis Tsipras valgte disse uavhengige grekere, eller Annel, som partner?
10: Ja, det ble jeg. Jeg trodde de skulle gå for et annet parti som ligger nærmere politisk, men da ser man vel to ting. Det ene er at i krisetid så er det ik partipolitik, Dett er det krisepolitik och nummer 2 så har det varrt ett politisk spill i foregkant av dette valg d tänker på vor for i det helt att lev valg. Man opposition stemmte i mot den foreslåt presidentkandidaten som regering landert i december och tapte med knepen margin. och det var varslet av Sy, at de ville stemme ned denne kandidaten for og bruke sin grundlovs rättighet till därme att tvinga genom nyvalg. Men de hade inte nog stämmor alene. Och av eh, andre andra partier som hjälpte dem på vägen till att fälla den regeringskandidaten så var det ju faktiskt, må man si retrospekt bara ANL som er tillgänglig for en koalition av den grund att Botami ikke är i parlamentet än eller liksom de kommer in då. Og PASOK, som kunne kanskje tenkes å være
1: en koalitionspartner stemte for presidentkandidaten. Men hvis du er venstre-radikal eller kommunist, hvor spiselig er det å gå, gå i regjeringskoalisjon med høyrepopulister?
10: Nej, men det er vel ikke spesielt ser Og det tror jeg kan bli et problem hvis den regeringen blir sittende veldig lenge. Som jeg legger til at jeg i utgangspunktet håper det at Hellas trenger stabilitet- men disse forskjellene vil jo begynne å gnage på lang sikt, det er klart det. Men vi ser at viktigste alt har vært en aggressiv
1: holdning vis har vi EU denne gang. Magnus Marshal, du er utredder i manifestanalyse. En ting er jo at de nå skal forene høyre og venstre her, men vi vet også at det er store, store forskjeller internt i denne koalisjonen som altså består av en rekke forskjellige grupperinger.
11: Ja, Syriza... Dere er ti år gammelt, det er jo satt sammen av mange venstregrupper som har brukt mye tid før på å bekjempe hverandre, og nå kastet en helt annerledes situasjon, og der statsministeren vil få det Vanskelig, ikke bare med egne si, partifraksjoner og den betydelige radikale fløya som også finnes i Syrissa, som står godt til venstre for, for han, men, men også med egen befolkning. For det her er jo ikke en partipolitisk kjekkling som også nevnes fra Ibsen. Dette er en krisetid der det er en hel befolkning nesten som står opp imot interessene til noen andre. Og de andre er jo eh, strengt at et fåtal mektige bankerer i andre land som har sterke institutioner som jobber for å drive inn sine penger, men det har også begynt gå på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, som medicin som at fattige familier helt tatt har strøm i huset, noe som er nyttig når du har små barn, eller får voksne til og med eh, grunnleggende faglighetigheter, inntekt, alle sånne ting. Og jeg synes det er litt bekymringsferdig å høre kommentarene i, i Norge og Vesteuropa i dag, der de fleste journalister, også politikere, er bekymret for den nye regjeringens ansvar og for noen utenlandske banker. Men nesten ingen er bekymret for får dem tilbake strømmen, får dem tilgang til grunnleggende medisin, og så er det mulig å i møtet kommer den humanitære krisen som er der. Det folk er opptatt av er om banken får sitt, og det er ikke noe vakkert ettermer det for, for vår tid, at det er, liksom, det, det er det som er engasjementet i Vesteuropa i dag.
1: Ingevild Stubb, du er statssekretær for EUS-saker og forholdet til EU for Høyre i, i vår egen regjering. Er det du som skal målbære disse bekymringsfulle tankene?
12: Nei, altså nå, i dag så tror jeg først at vi skal gratulere det greske folket med et uh, vellykket parlamentsvalg uh, i går, og så er det helt tydelig, som både Alexander og Magnus har sagt, at grekerne har sagt klart ifra. De vil ha uh, nye politikere, og de vil ha ny politikk. Uh, og Syriza fikk jo väldigt stor uppslutning speciellt bland unga väljare. Det är inte nog rart. För Hellas har alltså en ungdomsledighet på gott över 50 Och även om landet nå ser begynnelsen på en försiktig växt, så är det väldigt mycket att hämta igen från krisåren och det är fortsatt allt för lite nya jobber som skapas och för lite nya chanser för ungdomen. Så det är inte nog rart att man får denna reaktionen och det är vi nötta att förstå.
1: Är det efter din mening beklagligt?
12: Nej også altså vi kan de erske vældre bestmmer skal er greske vældre som bestemmmer h vemm som skal styre i hellas og det m nomå de la sine krav og sine politiske løsninger og må de diskuterre det med sine euroiske partnere og det erCI EU at de vil. Og eh, greske myndigheter, den nye greske regjeringen, sier jo at de ønsker å forbli euroen. De ønsker å bli EU, og de vil samarbeide med EU. Og da mener jeg man har et godt utgangspunkt for å komme frem til en enighet.
1: Ibsen, er det gitt at man nå forblir i, for eksempel i, i eurosamarbeidet? Jeg tror at det greske velgere, så, eller en stor
10: gruppe av dem, har sett ganske trygge ut på det, ut fra de har stemt. Grunnen til at jeg det er fordi at den sittende regjeringen var jo, var jo åpenbart på en linje som skulle berge euron. Det var jo det den har holdt på med i to og et halvt år. Samtidig så ville en overveldende majoritet av grekerne beholde euron. Så stemmer man på en oppositionsparti. Jeg håper jeg tar feil, men jeg er bekymret av den enkle grunnen at i 2012 så vet vi ettertid hvor nærme det var at Hellas måtte tilbake til Drakmen. Og jeg tror ikke de planene er skrinlagt og det håper jeg tar feil på, men jeg, jeg tror at de planene kan i iverksettes igjen, og det bekymrer meg. Vad tror du, Marsha?
11: Det foregår et dobbeltspill i den debatten i noen grad, där man uh, slutter upp om euromennskapet alle sammen, men samtidig har en svær fight om man skal stille opp på å betale den jilla med de ekstremmere inntansene har vært. Uh, og det foregår en maktkamp i Europa om akkurat den jilla, og dermed også euromennskapet. Fordi når Syrissa sier «Vi vil gjerne være med i euroen, men vi har tenkt å betale», da sier jo Tyskland, ja, men da må ut. Så her er det på en måte A uh, game of chicken, som amerikanere han kaller det Og det er langt fra sikkert at uh, Hellas, uh, for så vidt Sør-Europa Blir værende i euroen, har jo flere Påpekt siden euroen ble lansert At den er en det Med så ulike økonomier i samme valuta Og det er det egentlig bare det industrielle Lokomotivet Tyskland og Nord-Europa Som har kjent mye på, Sør-Europa har i noen grad Blitt redusert til Tysklands Latinamerika uh, Det kan bli nødt til at det skjer Noe med den euroen nå, men da har jo Josef Stiglitz og andre økonomer påpekte at det beste hadde vært hvis Tyskland gikk ut av euroen. Da hadde det jo blitt en mer samlende valuta for Europa og Tyskland har jo vært problemet for mange andre land. Så der er jo en, en ting som sånn, nye statsministeren i Hellas kan ta i forhandlingene.
1: Så her tviler til og med du om vad
11: som er løsningen. Nei, så løsningen først og fremst er at Hellas må slutte å betale gjeld i kanskje 5 år, og så må de få en, en plan for det, som de siden når har vekst på 3 prosent i året, har fått tilbake i hvert fall 50 prosent av det BNP-sene tapt under kriseårene, og med EUs mislykker politikk, så skal vi begynne å få en peng, og det var den typen avtalet United Kingdom fikk under uh, Keynes vedledning med forandringene med amerikanene etter 2. menneskrig. En type gjeldslette har jo også Tyskland fått av blant andre Hellas. Uh, det springer ut av en erfaring at når man ødelegger ikke et land, med gjeld som brekstang. Og den erfaringen har Europa gjort seg før, og nå man også begynne å gjelde for det greske folk. Har du sansen for det argumentet, Stubb?
12: Ja, altså nå har jo lederen for eh, Euroministerrådet sagt i ettermiddag at de eh, åpner bland annet for å se på Hellas nedbetalingstid. Jeg tror ett annet tema som kan komme opp ganske fort, det er disse kravene som har vært stilt til eh, stramheten i de greske statsbudsjettene før eh, renter og avdrag. Så her er det åpenbart at det vil bli en diskussion, vad som blir utfallet av den, det er det litt for tidlig å si noe om, men at det er behov for å ivareta den greske befolkningen, og særlig den yngre generasjonen, det er det ikke noen særlig tvil om.
1: Til sluttipsen, valgvinneren har jo altså gått til valg på løfter om å øke den månedlige minimumslønnen fra 580 euro til 751. Hvor ska de ta pengene fra? Uten noen gjeldssletting
10: så tror jeg det kan bli vanskelig, eller i hvert fall vilkårene om at man må ha et overskudd, årlig overskudd som uavkortet ska gå til nedbetaling. Da tror jeg ikke det er lett å finne noen penger. Da må man prøve å skattelegge hardere. Det er ingenting å hente på de lavt lønnede lenger. Hos de velstående så har vi sett att det blir kapitalflukt når man forsøker å forkloene de pengene. Så jeg vet sannelig ikke hvor man skal hente de pengene. For en veldig kort
1: replikk til den.
11: Syriza beregner kostnaden med det jeg straks nødstiltakene sine for befolkningen. At det er 11 miljarder euro, og det er bare en femtedel av det hellas årlige tape på skatteflukt. Så her finns det penger hvis man har politiker som våger å gå etter dem. Takk skal dere ha,
1: Alexander Ibsen, Magnus Marstad og Ingevild Stup.
3: Herr Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: O nå til helgens Høyre-sjokk i Tromsø. På lørdagens nominasjonsmøte forsøkte ordfører Jens Johan Hjort seg på et kupp mot byrådslederen fra eget parti. Og det er jo ikke akkurat vardagskost. Hjort ville ha en ny byrådslederkandidat, men tappte med to stemmer. Og det endte med at han trakk seg som ordførerkandidat. Reme Iversen, du er leder i Tromsø Høyre, og du ble altså valgt til leder bare timer før dette skjedde. Du fikk litt av en start.
6: Ja, det blev det blev inte snack om att lura sig pent och pyntligt in i ett nytt värv. Kom det till på dig också? Det kom överraskningen på mig, det gjorde. Jeg. Kan du förklara vad som faktiskt skedde här? Nej, det var ett ordinarnt nominasjonsmöte i Tromsö, Höyre. Och så kommer det då ett förslag på nominasjonsmöte. Nominasjonsmöte stemmer över förslaget på vanliga måter och vi står då med en situation att utfallet förde till att Jan Sundan Hjort sägte sig fra lista för Tromsøyherre. Visste salen att Hjort ville dra sig om han inte fick stötta? Han gjorde det klart i förkant av avstämningen att när han presenterade förslaget att det ville vill han göra. Ska höra lite på Hjort vid
7: Nei, det jeg på var rett og slett å, å stille opp det beste laget til en utfordrende valgkamp, og ett lag som da ville kunne gå in i en ny fireårsperiode og styre en, en, den viktige byen i Norge som Tromsø
1: er. Kan du avsløre hvem du støtte, Tiversen?
6: Det är hemmelig valg, så det vil jeg ikke si nei. Men du kan se si vad du synes som det han gjorde. Jeg uh, synes ikke så frøktelig med om uh, noe som helst. Jeg er leder av Tromsø Høyre, og jeg forholdte mig til det som uh, ble gjort i, uh, i møtet.
1: Så dette er gunstig for partiet?
6: Jeg vil ikke spekulere i det. Jeg uh, forholder meg til at det ble fremmed et forslag. Jeg, uh, det ble stemt over forslaget, og... Okay, men kan
1: du se si om det er dårlig personkjemi, eller om det er strid om politiske
6: veivalg som ligger bak? Jeg er ikke kjent med noe, noe som grundlag grunnlag for det her, hvorfor det, det her forslaget kom opp, så det kan jeg ikke si noe om.
1: Og så sier valgforskere i Tromsø at kommunevalget for Tromsø Høyre nå har fått den versktenkelige starten.
6: Det er du vel enig i. Det var jo ikke akkurat den... Drömmen starten vi hade hoppat på men det är inte så sånn att vi vi är utan spel här. Vi har ett väldigt gott årsmöte hvor vi vetok mycket god politikk och det är klart politikk, det här handlar om politik och det är den politiken Tromsø Höyra vetat på programmet som vi går till val på. Du vem kom matcher gjort som ordförerkandidat då? Nu ska vi sätta ner en nominasjonskommitté och de ska då komme fram med ett förslag till till i mitten av mars och då vill vi få et gott team som blir komplett.
1: Önskar lycka till till Remi Iversen, leder i Tromsö Höyre. Vi har med, Terje, har med oss Terje Svabe. Du er nå freelancejournalist, yeah. og du har også en bakgrunn fra Høyre, og du har til og med vært formann i Tromsø Unge Høyre i sin tid.
5: Ja, nå har du gravd langt tilbake. Ja. <laughs> det var bra å jobbe av i NRK-sarkivet. Jo, det stemmer det. Ja. Du, hvordan vil du beskrive det som skjer i Tromsø Høyre? Det er helt absurd, og det er å servere valgseien til Arbeiderpartiet på sølvfat. Det er politisk amatørskap. Og det er fullstendig uakseptabelt i enhver partiorganisasjon at fem, nei, ordføreren fem minutter før nominasjonsmøtet varsler byrådslederen om at han har lyst til å han. Men det kunne jo gått bra. Det kunne ha gått bra, og det gjorde det ikke. Og det kommer til å ramme Høyre i Tromsø kolossalt, vil jeg mene. Fordi at Gjort var en eller er fortsatt en særdeles populær ordfører han kan nesten, med strek under nesten, måle seg med den populariteten Erlend Rian hadde i Høyres glansdager i Tromsø. Nå mister i de det kortet, og i tillegg så tillegg har de mistet allerede en meget dyktig finansbyråd som Gjort ville ha som ny byrådsleder.
1: Anne-Berit Fygenska, som var riktig, veldig
5: populær. Helt riktig, hun trakk seg på dagen. Så det er åpenbart at Høyre går meget skadeskutt eh in i valkampen och ikke minst är det ju en håplös situation för byråsslädern som så vitt berga platsen sin. Vad är det gjort har gjort att han feilberägnat både egen och ja. Hilmarsens popularitet? Alltså alltså gjort det är väldigt flott att folk kommer utifrån in i politiken. Det är det allt lite av. Så alla alla det varit gjort för att han tog på sig detta värve och han har ju varit en kämpe en for för men här har han till dig grade felbränna sitt publikum For det är inte likt man uppträder i i ett parti och det var väl därför också att han ikke fick flertall fördi att eh, jag vill tro att de allra fleste på, på i nominasjonsmöte i Tromsöhögre hade lust att beholde en så populär man som gjort men visst det
1: vart likt att salen inte visste att han hade ja. tänkt att dra sig så
5: ja, da, da kunne det selvfølgelig ha gått annerledes, men jeg forstår så stilte han jo et ultimatum, og det var altså da, for å si det rett ut, et, et særdeles misslykket kuppforsøk. Tror du Erna Sir? Ja, det tror jeg vi bare kan tenke oss. Jeg, jeg skrev i bloggen min at uh, gjort klart i alle fall å ødelegge søndagen for henne, og så får vi se, hur kommer seg nok, hun er jo tøftet med. Tromsø har jo vært rødt i mange år. Ja, ja. ja, ja du hadde Røde Herman som ordfører, men du hade jo også 16 år med Erlend Rian, eh, mannen som kom fra Oppland og ble, ble konge av Tromsø. Så det er jo en av flere byer som det nå knytter sig otrolig stor spenning til foran valget 14. september. Og det er vel ved all å tro at denne valgkampen i stor grad kommer til å dreie om hvem skal vinne byene, blått eller rødt. I Tromsø... Vi får snacka sätter 14 september så tror jag saken är avgjord.
1: Och de har jo infört parlamentarism. Ja, betyder där mer då? Ja men det, altså,
5: se se her i, i Tromsö så i Oslo för all del. Här i Oslo, wo vi har Fabian Stang som ju är ett jättekort för Högre, akkurat som uh, gjort uh, var det i Tromsö, så även du på många mått säger att ordföranden är en galjonsfigur så är det uppenbart at en person i ordførervervet kan ha stor politisk betydning, noe vi ser i Oslo og noe vi har sett i Tromsø. Ser du noen åpenbare
1: kandidater som kan ta over? Nei,
5: det, det, til det kan jeg politiken i Tromsø for dårlig. Det eneste navnet jeg har hørt er Svein Ludvigsen, tidligere fiskeriminister og tidligere fylkesmann, men ja, ja. Jag tror kanske Sven Lidviks har tänkt sig något annat i pensionsinställelsen än att gå lös på en valkamp. Till slut själv politiske motstandere har ju inrømmet
1: at gjort var en slags x-faktor ja, ja, ja. og med et uh, usædvanlig velger og, og medietekke. Ja, det visste jo meningsmålingene. Ikke sant? Ja. Men tror du Høyre kan ha hatt andre planer for han som nå uh, må skrinlegges?
5: Jeg tror at uh, Høyre opp gjennom historien har sett flere eksempler på veldig dyktige uh, lokalpolitikere som ikke har blitt en kjempesuksess på rikspolitikken, men at Erna har tittet nordover, det skal du ikke utelukke. Tusen takk du ha, Terje Svabe.
1: Kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen vil fusjonere universiteter og høyskoler, og han er villig til å bruke tvang for å få det til. Ja, Rød-Isaksen, hva er grunnen til at du i det hele tatt vil
13: fusjonere dem? Det er rett og slett det enkle faktumet at vi, vi konkurrerer i VM hver eneste dag. Vi konkurrerer med, med gårsdagens uland om arbeidsplasser, teknologi, forskning, studieplasser. Og hvis vi skal klare det, så er vi nødt til å gjøre med det som flere ekspertgrupper og flere, flere evalueringer har påpekt de siste ti årene, nemlig at vi har for mange små og fragmenterte fagmiljøer. Da er det et problem. Så er det ikke et mål å bruke tvang, altså snarere tvertimot. Målet er å få til så gode processer som mulig, vi har brukt god tid og hatt mange, mange møter med sektoren og kommer ta å ha mange, mange møter til. Det er det som men, får budstaten til å reise, vet du. Ja, jo, men det forstår jeg, men samtidig så er det jo sånn at hvis vi, skal, hvis vi skal kunne sette et punktum også for debatten, altså gjøre noe, så er det veldig rart hvis vi skal si fra oss, si fra oss muligheten til å påvirke resultatet. Då ender vi opp i den prosessen vi har hatt de siste ti årene, hvor sektoren har vært gjennom diskusjon på diskusjon på diskusjon diskusjon, men da har egentlig ikke kommet noen konklusjon fra politisk hold. Så stort er alltid best? Nej stort er ikke alltid best. Det er veldig mange eksempler på både små som gjør veldig mange gode ting. Jeg kunne nevnt høyskolen i Sogn og Fjordane, som er kjempegode på å være tett koblet på lokale skolene. Ålesund har en høyskole som, selv om det ikke er så bredt, så er de veldig gode på en del maritime og marine ting sammen med næringslivet. Det er kjempeviktige verdier som vi må ta vare på. Men samtidig så er det så sånn at hvis vi skal klare å løfte forskningen og løfte på høyere så må vi også tenke hvordan kan vi kan konsentrere ressursene våre. Bare helt til slutt så kan man nevne ett exempel det er Norge har lærerutdanning på 19 forskjellige steder. I Finland, som vi vet, gör det veldig bra, så har de syv. Utdanningspolitisk statsmann
1: for Arbeiderpartiet och leder for utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske, hva tenker du om å tvinge høyskoler og universiteter til å slå seg sammen?
14: Så är det ikke noe veien, for det, det staten som eier høyskoler og universitetene og bestemmer jo selv hvordan strukturen er mest hensiktsmessig. Men det är jo veldig problematisk når kunnskapsministeren binner med å tegne kartet og begynner med å svare för før han egentlig har stilt spørsmålet. för et år siden så sa Tomer Rysaksen at det var ikke aktuelt å begynne å tegne om kartet før man tydelig og klart hadde sagt hvor man skulle, altså hva er målet, hvilke kvalitetskriterier skal det være for strukturen. Nå tegnet kartet, kvalitetskriteriene og målet venter fortsatt på seg. Og det mener jeg å begynne i feil. Det. det er litt som kommunesammenslåinger. Det är sammenslåinger som er målet, uten at man definerer hvordan dette ska bli bedre for studenter, for gjennomføring, for kvalitet og for forskningsmiljøer.
1: Nøyaksig, hvilke kvalitetskrav vil du stille
14: Jag vill för exempel stilt kravet om att vi spisser forskningsmedlen bättre att man får en annan typ av finansiering inuti institutionerna så gör att de gode forskningsmiljöerna får mer pengar de dåliga får mindre. Jag vill ha stilt tydligare krav till intern ledelse. Jag föreslog i min tid som kulturminister att institutstyre och delidsledare i alla institutioner skulle vara tillsatt ikke valt av sina kolleger. det stämste höyre ner och klemma ett stoppa det menar jag var väldigt fel for sektorn det trengs tydlig styrning nedöver i organisation jag vill ha sitt krav till genomströmning studiekvalitet uppföljning av studenter det kostar både för studenterna och samhället väldigt mycket att 230.000 människor är utanför arbetslivet och föranledning att studera på heltid då måste vi hjälpa dem att komma genom så fort som möjligt och jag vill ha definierat hur då vi ska få världens ledande forskningsmiljö eh och ställer dessa frågman först och så spurt är det då hänsiktsmässigt att ja högskolan påstår i Haugesund och universitetet i Stavanger står sig samman eller är det ikke hänsiktsmässigt för att nå dessa i då så gör tunna högskolan det som är lättast nämligen att slå samman institutioner och ikke det som är vanskligt och krävande men mest nödvändigt öka kvaliteten genomströmning och forskning
13: Jag såg sånt det höres ju du kunde bara ta en telefon till det höres det höres jätteförnuftigt att jag si, bortsett från kritiken mot mot det regeringen har gjort så är jag enig i allt Tronquist säger och jag tror det är ett väldigt gott utgangspunkt också för att diskutera detta med Sverigedemokraterna men bara låt mig ta två ting alltså för det första så är det det är inte så sånn något vi har sagt att vi ska tvinga institutioner samman men det jag säger det är att det är rart hvis jag som statsråd ska se si att det är oaktuellt uteluktet det kommer inte på tal det kommer jag att göra och det hör jag ju var på på et spørsmål. Ja, det stemmer det. Det, det hører jeg altså Trond Giske sier. Og, så den andre tingen det er att detta er jo ingen ny process I 2008 så kom det ett svært offentlig utvalgsarbeid, stjerneutvalget, som konkluderte med at det var for mange for små fragmenterte fagmiljøer, og at det var en utfordring for kvaliteten rett og slett på studiene våre. De foreslår en løsning hvor de tegnet opp et kart 8-10 institusjoner, det sa vi eksplisitt nei til da vi kom inn i regjering og fikk fortgang på den prosessen her. For det vi har gjort i stedet er å institusjonene direkte. Hvis gitt at det blir et landskap med færre institusjoner enn i dag, hvor er det dere ser for dere interessante, gode, faglig begrunnede samarbeid? Og det institusjonene har gjort er å svare på det. Og det er der vi er i prosessen nå. Og det viser det seg jo at ved å rett og slett få fortgang i prosessen, genom å ikke bare lage dokumenter og, og satse rent på at dette skal gå av seg selv, som forrige regjering gjorde, så har vi faktisk fått i gang veldig mange spennende diskusjoner i, i sektoren. Om kvalitet, om faglig samarbeid, så kommer det en stortingsmelding. Da skal stortinget få si sitt om rammene. och så er vi også en regjering som er av å gjennomføre og få resultater. Giske, er
1: du med på at en del av disse høyskolene holder for dårlig nivå?
14: Ja, vi vet att det er for så både universitet og høyskoler som holder for dårlig nivå. Paradoxet er jo for eksempel at når du spør lærerstudentene om hvilke studieinstitusjoner studentene er mest fornøyd med, det är faktiskt det mindre som käm bäst ut så det är ingen nämnvärd sambänd mellan större och för exempel kvalitet på undervisningen alltså det är också en felslutning jag vill säga si att av alle de tiltak som skapas för att öka kvaliteten på undervisningen skapa större genomströmning bättre kandidater och större och mer spetsade forskningsinsatser så är sammanslåning en av de tiltagen som käm mest nedst på listan det blir ikke bedre undervisning av å slå sammen to institusjoner. Det blir en engang nedlagt eller konsentrert fagmiljøet av å slå sammen to institusjoner. Det kan gå til en at institusjonen opprettholder læreutdanning, eller sykepleierutdanning eller økonomiutdanning på like mange læresteder som før. Så fagmiljøene kan du å bli akkurat like fragmentert. Så der jeg mener at kunnskapsministeren starter i feil ende. det er jo helt sikkert fornuftig å slå sammen utenfor. Høgskolen i Nesten og universitetet i Nordland og en del andre slike sammenslåinger. Men det må komme som en konsekvens av spørsmålet hvordan gir vi studentene god undervisning? Hvordan løfter vi Norge som kunnskapssamfunn? hvordan sørger vi for at vi får enda mer og enda bedre forskning?
13: Men jeg, 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 må si jeg, jeg er enig med Trond Giske i det. Og jeg vil jo veldig gjerne at Arbeiderpartiet skal være med på å diskutere hva som er god forskning, hva som er god undervisning, hva som er gode kvalitetskriterier. Og det er altså ikke sånn at dette spørsmålet kom nå denne uken, for det var et avisoppslag om det. Dette spørsmålet ble stilt i 2008, hadde blitt stilt før det. Vi stilte spørsmålet, akkurat de spørsmålene Giske nå stiller, stilte vi for halvandet år siden. Frem til nå så vært litt vanskelig å få Arbeiderpartiet i tal om dette. Det har vært umulig å få vite hva Norges største parti mener om nettopp struktur, kvalitet, hvordan det henger selv. Da lar vi giske svar på det i et halvt minutt.
14: Ja, vi har jo nå til behandling i Stortinget langtidsplan for høyere utdanning og forskning som uh, kunnskapsministeren lagt frem. Den er så tynn på høyere utdanning at uh, Norsk Studenterorganisasjon foreslår at den bare langtidsplan for forskning, så er en halvtid om uh, uh, undervisning så ingenting om bygg, infrastruktur, investeringer og langfredsstad det, så er det om hvordan vi ska få opp de private forskningene. Det hadde vært en kjempeanledning til å diskutere disse kvalitetskriteriene. Men här har altså regjeringen valgt å viser nesten ingen gjennomføringskraft og nesten
13: ingen konkrete tiltak kort... til ting, Norge trenger et kunnskapsmiddel. Ja, ja, nå er det 7 av syv minutter eller sånt, så har Giske gått fra å mene at det viser for mye gjennomføringskraft til alt for lite gjennomføringskraft. Jeg tror at Arbeiderpartiet også vil finne veldig mye interessant i denne debatten. Jeg er glad i de nå melder seg på. Jeg er enig med Giske at vi trenger for eksempel spisser forskningsmiljøer, prioritere de som er best enda bedre for å få opp kvaliteten. Så kommer det en stortingsmelding, og da regner vi at Arbeiderpartiet også vil følge skrev i regjering gjennom åtte år, men som det skjedde svært lite med. Da skal jeg vise
1: litt gjennomføringskraft og si at ansvarlig for sendingen var Hege Holm, teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol, og jeg heter Fredrik Solvall.
6: Hør flere podcaster på nrk.no-podcast.com